0: 3, 4. ¿Por qué un podcast que se focaliza en finanzas personales e inversiones como este toca de forma tan recurrente el tema de los negocios, de cómo desarrollar un negocio? De eso, de la importancia que pueden tener un negocio en nuestro plan financiero personal, vamos a hablar en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio veraniego de esto que es el podcast Neurona Financiera. Iba a ser un episodio cortito, pero me parece que no va a quedar tan cortito como yo esperaba. Eh, desde hace un tiempo una temática recurrente en este podcast son los negocios, desarrollar un negocio. Pero no un negocio, quiero ser el próximo Starbucks, sino un negocio desde el punto de vista de la PyME, que la mayoría de los usuarios de este podcast, o muchos de los usuarios de este podcast, son dueños de, de PyMEs. La mayoría de las PyMEs fracasa y eso es, es un gran problema. Eh, entonces, quería desde hace un tiempo vengo haciendo una serie de, de episodios que yo le he llamado Enchúlame el negocio, donde tomamos negocios comunes y corrientes, negocios que no necesariamente son súper clamorosos y los enchulamos, los tuneamos para mejorarlos, o al menos tiramos ideas fuera de la caja arriba de la mesa. Hoy tocaría hacer eso, pero como estamos en un episodio veraniego, quise en realidad ir un nivel más arriba y explicar por qué estoy haciendo esto en un podcast de finanzas personales y de inversiones. Y uno dirá, bueno, pero que tiene que haber un negocio. Yo escucho esto para mí, yo soy un empleado, escucho esto para generar eh, mejores hábitos de conducta. Bueno, ¿por qué? Es lo que quiero explicar el, el día de hoy, pero para eso tengo que ir un, un paso antes. Antes de, de arrancar, antes de arrancar recuerden que en neuronafinanciera.com se pueden suscribir al boletín mensual donde todas las semanas mando un correo con recursos, mando un correo donde les quiero dejar pensando sobre alguna cosa que mejore, cómo se relacionan con el dinero, es 100% gratuito y eh, es una forma también de que estemos en contacto de manera directa. Así que en neuronafinanciera.com se suscriben, prometo que no mando spam. Ahora sí, vamos al, al meollo del asunto. Eh, cuando creé esto de, de en el negocio, ¿no? que es básicamente episodios del podcast donde tomo, como decía, negocios que no necesariamente son glamorosos y, y pongo propuestas arriba de la mesa de cómo mejorar esos negocios, eh, estoy inspirado por varias cosas. Primero, por naturaleza soy una persona curiosa y observadora, eh, esta es parte de, de mi perfil y desde que tengo uso de razón desde que era chico en realidad me gustó mucho el desarrollo de negocios mi primer emprendimiento entre comillas fue como a los 16 años haciendo, construyendo y vendiendo tablas de sambor también corté pasto hice un montón de cosas un poco por necesidad pero también por, por placer y tengo un montón de cosas que he hecho los cuales me he vinculado inclusive de forma eh, eh, ...gratuitas por el simple hecho de aprender... ...de ayudar a desarrollar al, algunos negocios. Y cada vez que soy cliente de negocios que, que me gustan... ...veo cómo se pueden mejorar. Porque hay muchas cosas que la mayoría de aquellos emprendedores... Que, que están en, en el frugor de, de la batalla, ¿no? que están todo el día batallando con sus negocios, no pueden sacar la cabeza a veces de, 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 de abajo de la tierra para mirar el horizonte y pensar de forma creativa. Y uno que está afuera, que juega este rol entre comillas, comillas consultor, a veces tiene esa facilidad de poder ver cosas afuera de la caja porque no estás en el día a día. ¿no? Yo siempre digo que el 90% de las pymes no llega al tercer año de vida, de hecho... Hay un curso que tengo gratuito en neuronafinanciera.com que es de, de gestión y de finanzas para, para pymes que se pueden anotar en neuronafinanciera.com barra pymes. Es 100% gratuito. No, no es gratuito, digamos, es sin costo. Eh, auspiciado por, por Ande, la Agencia Nacional de Desarrollo. Fuerte recomendación que le se den una vuelta y lo miren. Y... Yo siempre decía, 9 de cada 10 empresas fracasan, no llegan a cumplir el tercer año de vida. Fue una estadística internacional que saqué en algún momento, pero recientemente en Uruguay, el Instituto Nacional de Estadística sacó justamente una estadística que dice que de, de en el 2000 a partir del 2018, 2019 por ahí, las empresas que cumplen tres años de vida son el 43%. Quiere decir que básicamente de 10 hay 6 que se funden. Y en particular, cuanto más chicas son las empresas, cuanto menos empleados o no empleados tienen, más fácil es que se fundan. ¿no? Y eso es terrible porque la, las pymes son el, el motor que alimenta la economía de un país. Si a las pymes les va bien, al país le va bien. Entonces es mi granito de arena esto para poder ayudar a que las pymes eh, de una manera crezcan. ¿no? que sigan adelante, que no mueran, que puedan cumplir, soplar las 4, 5, 10, 20, 30 velitas. Ahora bien, yo sé que muchas de las personas que que, escribe, que escuchan este podcast son empresarios, emprendedores, tienen pymes o en el futuro les gustaría tener una, una pyme. Entonces, eh, para ellos es parte de sus finanzas personales y de sus inversiones mejorar cómo gestionar esa pyme o, o pensar afuera de la caja para que esa pyme salga adelante. Ahora, si vos sos de los que no está en ese lugar, podés decir, bueno, me están volando este podcast en realidad, ¿no? ¿Qué sentido tiene para mí que yo soy un empleado? Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué sentido tiene escuchar estas cosas? Los capítulos estos de Enchulame el negocio no me aportan nada porque yo soy un empleado y estoy feliz como empleado. Entonces, hoy quiero generarte la, sem la semilla de la duda. Entonces, la semilla de la duda es Ojo si sos empleado, porque quizás esa sensación de seguridad que tenés no, no sea tal. Entonces, vamos a analizar un poco los, los pros y los contras, o las formas en las cuales nosotros podemos recibir dinero. digamos lo, lo, Dinero perdón, a partir de nuestro trabajo. ¿no? No, no estoy hablando de una herencia o de sacarse la lotería o, o cosas por el estilo, sino que a partir de nuestro trabajo nosotros podemos ser empleados del ámbito privado, empleados del ámbito público, o podemos ser independientes. Vamos a hacer un doble clic en cada una de estas categorías. ¿sí? Vamos a empezar con empleado privado. Eh, los empleados privados son la mayoría de la masa trabajadora de un país, son personas que trabajan para otras personas, son empleados del ámbito privado. Eh, básicamente tenés la sensación de seguridad de que del 1 al 10, dependiendo de cuál sea la empresa, vas a recibir un ingreso producto de tu trabajo, producto de tu salario. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene esto? Bueno, creo que la principal contra, y esto es muy difícil de explicar para aquellos que no lo hayan vivido, es que cuando vos sos un empleado privado principalmente no sos dueño de tu tiempo. Cuando trabajás para otra persona no sos dueño de tu tiempo. Si querés llevar al a tu hijo al médico tenés que pedir permiso. Si querés trabajar en horarios raros tenés que pedir permisos. Ahora eso se ha flexibilizado un poco con el... Con el, con el teletrabajo, el hecho de poder trabajar desde mi casa, pero hasta ahí, ¿no? Con, con cierta flexibilidad, porque yo lo viví, yo trabajé como empleado privado durante más de 22 años, y si bien estaba en un régimen súper flexible, yo sentía en el fondo que no era dueño de mi tiempo. O sea, no, yo sentía no, que no era dueño del 100% de mis decisiones de qué hacer con mi tiempo, y tenía que estar pidiendo permisos, me manejaban la agenda, etcétera, ¿no? Eh, otra de las cosas que pasa cuando uno trabaja en relación de dependencia es que uno está sujeto a una escala jerárquica. esa escala jerárquica uno tiene jefes y más jefes y jefes de jefes y gerentes y el CEO de la compañía y dependiendo del tamaño de la empresa o qué tan burocrática sea, mayor va a ser esa escala jerárquica. Eso puede generar también roces porque hay alguien de alguna manera que te dicta qué es lo que tenés que hacer. Para la mayoría de los empleados privados, y acá viene el detalle importante con respecto a las finanzas personales, es que el sueldo está topeado. O sea, vos vas a cobrar esto y nunca vas a cobrar más que tu jefe y eventualmente si querés cobrar más tenés que ser jefe. Existen casos de eh, empleados del ámbito privado que eventualmente están en áreas comerciales o sujetas a objetivos y que pueden cubrir comisiones y esas comisiones pueden ser súper altas, pero siempre sos un empleado, ¿no? Siempre, o sea... Nunca vas a ganar más. Eventualmente podría llegar a hacerlo si cobras comisiones. Pero hay una escala y nunca vas a poder ganar más de esa escala. También tenemos que entender que dentro de la escala jerárquica, los que van a cobrar más son los que están en la punta de la pirámide. Y justamente se llama pirámide porque no todos vamos a sentar como gerentes. De, lo, de la camada de 100 empleados que entramos, uno va a llegar a gerente. El otro 99 no. Entonces también genera como cierta competitividad o cierta competencia que podríamos evaluar si es sana o no es sana y eso dependerá. Otra de las cosas que pasa en el ámbito privado es que muchas veces el camino de, de crecimiento, ¿no? de cómo hago yo para crecer en esta organización, no es de todo claro al principio, no hay un plan de carrera, muchas organizaciones no lo tienen, entonces eh, se genera como cierta sensación de vacío del cual yo no sé cómo progresar. Eh, otra de las cosas que pasa es que sentimos inseguridad Mejor dicho, nos sentimos seguros en el ámbito privado, pero es una falacia. Porque la realidad es que una adquisición, un mal gerenciamiento, eh, puede hacer que una empresa cierre, se quiebre, despidan empleados. Yo acá tengo mil historias de empleados que pensaban que que trabajaron muchísimos años para una empresa, se sentían súper seguros, su expectativa era jubilarse en esa empresa, y de un día para el otro se enteraron que por alguna razón, estaban siendo despedidos. No, no sé. Recuerdo, esta es una, una anécdota de cuando yo era chico, eh, mi padre trabajaba en un laboratorio de productos veterinarios, que era nacional, y el papá de un amigo, de unos mejores amigos de Seba, trabajaba en otro laboratorio, que era internacional, y ganaba mucho más que mi padre. Yo le comenté, che, ¿por qué pagan más los laboratorios internacionales? Sí, la verdad es que pagan más, pero una de las cosas que tiene es que muchas veces viene una decisión eh, que termina siendo una decisión basada en planillas, en números, y terminan despidiendo gente que hace muchos años que trabaja, entonces da como más sensación de, de inseguridad. De hecho, después, en el laboratorio donde trabajaba mi padre, que era nacional, familia, lo terminó gerenciando el hijo del hijo del hijo del, hijo del creador, o sea, el nieto del creador, el hijo del hijo del hijo, del hijo. bueno, no sé, por ahí, y lo terminó fundiendo. Entonces, digamos, un laboratorio que tenía 100 años en el mercado, ¿no? A lo que voy es que la sensación de seguridad que tenemos sobre las empresas privadas es, suele ser falsa. ¿sí? Eh, de nuevo, tengo mil historias, ¿sí? Y, y ojo, esto no, no es bastardear contra el, contra el ámbito privado y no es que, no es que yo me la, me la crea. Yo trabajé 22 años en el ámbito privado, más en realidad más, como 24 años en el ámbito privado, aprendí un montón, pero aprendí muchísimo y estoy súper agradecido de todo lo que aprendí. Eh, yo me, me construí como trabajador del ámbito, del ámbito privado y en algún momento de mi vida yo pensaba que me iba a jubilar en, en esa empresa. Con el tiempo me di cuenta que fue un error pensar eso, que quizás debía haberme abierto antes, pero bueno, no, esa fue mi, mi historia. A la que voy es que resumen con respecto a las finanzas personales cuando somos empleados en el ámbito privado nuestro sueldo va a estar topeado siempre, a menos que nos cambiemos a otro trabajo pero siempre va a estar topeado y por otro lado eh, no somos dueños de nuestro tiempo ¿Bien? ¿qué otras opciones tenemos para recibir ingresos? ser empleado público o funcionario el otro día me enteré que si decís funcionario público está mal dicho que un funcionario ya es un empleado público yo no, no sabía funcionario público es como decir dos veces lo mismo dicho esto tengo que confesar que durante mucho tiempo fue muy fui muy crítico con el empleado público acá en uruguay en particular los empleados públicos eh, están como, como bastante generalmente están como mal vistos en el sentido de que son personas que trabajan poco y que tienen como un gran nivel de seguridad, ¿no? Uno entra a una administración pública, es empleado público y no te van a despedir. Para despedirte te tienen que sumarear. Tienes que mandarte una cagada muy grande para que te echen de la administración pública. Dicho esto, he conocido empleados públicos que dejan la vida. Y, y cambió un poco mi, mi visión al respecto. ¿Sí? Así que no, no tengo un juicio de valor hoy sobre los empleados públicos. Hay algunos que respeto muchos y hay otros que los considero que, que van a cobrar nada más y que de alguna manera lograron que en el, en el mar de burocracia en el cual viven eh, poder tener un ingreso casi sin trabajar. bien Entonces, ¿cuál es el, el principal valor de, un, de alguien que entra como funcionario, como empleado público? Básicamente la seguridad. ¿no? es Puede serte cualquier macana y es muy difícil que, que te pase algo, que te despidan o lo que sea usualmente y acá también nuevo no matiz se recibe poca presión no hay, hay una escala burocrática tan grande en contra de procesos eh, digamos, como está cargado el proceso de la administración pública porque son dinero de todos básicamente para que no haya corrupción entre otras cosas muchas veces ese, esa sobrecarga de, de burocracia termina termina haciendo que no haya tan, tan tanta presión como de repente hay en la administración pública. Es difícil que haya que sea una gestión basada por objetivos como muchas veces es en la administración privada. ¿sí? De nuevo, no estoy haciendo juicio de valor y no estoy acá generalizando. Depende de cada una de las instituciones. He trabajado con empleados públicos que están días sin dormir para sacar cosas adelante, que se ponen la camiseta y conozco los otros, como todos los casos. ¿sí? Usualmente en la administración pública las reglas de crecimiento son claras, vos vas concursando, a partir de ese concurso subes su salario. Si tenés eh, un montón de beneficios, producto de la cantidad de hijos, si te recibiste, si no te recibiste, hay más beneficios que en la administración privada. También está que el salario está topeado, ahí está topeado y hay una regla para, para topearlo, creo que es según el presidente de la Suprema Corte, nadie puede cobrar más que eso, etc. Y la realidad es que conozco muchísimos empleados públicos que logran eh, reducir su, su tiempo de trabajo o trabajan seis horas y el resto del tiempo lo aprovechan para tener negocios paralelos. O sea, conozco muchos empleados públicos que tienen negocios paralelos en varias instituciones, eh, en intendencias, en entes del estado, etcétera. Es como una práctica. Yo me animaría a decir. No, no, no me animo a decir que es normal. Yo conozco muchos, pero no, no, habría que hacer una encuesta para, para verlo. Y también lo que me pasa es que conozco de los otros empleados públicos, los, los que no tienen proyectos paralelos, que, que trabajan como en piloto automático. ¿no? Que ellos van, cumplen el horario que tienen que cumplir, eh, y, y no, no sienten satisfacción por los logros obtenidos, no tienen como la camiseta puesta por, por, por la empresa. Me animaría a decir que inclusive esa falta de estímulo los deprime un poco. ¿sí? Conozco todo, de nuevo, ¿no? no estoy haciendo un juicio de valor sobre los empleados de la administración pública, eh, conozco todos los casos ¿sí? y, y tengo esas, esas impresiones y son discutibles, de nuevo espero no estar ofendiendo a nadie con, con esto. Y después viene el tercer camino, dijimos funcionarios, dijimos empleados del ámbito privado, y viene el tercer camino, que es el, el camino de los independientes. ¿A qué le llamo yo independiente? Alguien que no va a cobrar un sueldo del 1 al 10 y que depende de sí mismo para recibir ingresos para vivir. Eso para mí es un independiente. Puede ser un profesional independiente, un contador, un escribano, o lo que sea. Puede ser un profesional, un arquitecto, no sé. Puede ser eh, alguien que tenga un oficio, el sanitario, el peluquero, el jardinero. Puede ser alguien que tiene su pequeño emprendimiento de, o su gran emprendimiento de costura, de hacer camisetas, de hacer tazas personalizadas, lo que sea. Para mí eso es una persona independiente que depende de sí mismo. Tiene... Existen, básicamente, según la, la literatura, 12 grandes modelos de negocios que nosotros podemos llegar a, a seguir cuando seamos independientes. Prometo en otro episodio hablar de cuáles son los 12 modelos de, de, de negocios. Eh, algunos limitan nuestros ingresos. Por ejemplo, si yo soy eh, un abogado y vendo mi hora de consultoría, mis ingresos están topeados porque por más caro que yo venda, tengo un recurso que es limitado, que es la cantidad de horas que yo tengo. ¿no? entonces ese recurso me, me limita, entonces estoy topeado. Existen otros modelos de negocios que no están topeados, que buscan la escalabilidad, ¿sí? eh, que, que usualmente son, están más asociados a la construcción de productos, donde, donde en realidad mi tiempo no es el factor, yo no te estoy cambiando dinero por tiempo. ¿sí? En ese marco, eh, creo que son los que tenemos que buscar, ¿no? tenemos que buscar esos, ne esos negocios que son escalables, porque son los que me permite, me permite crecer, teóricamente, eh, de manera ilimitada. Cuando nosotros somos independientes, una de las cosas que nos dicen es somos dueños de nuestro tiempo. Y lo primero que nos viene a la cabeza es esa imagen del emprendedor que está en la maca paraguaya programando, no sé qué. ¿Qué quiere decir? ¿Que laburas menos? No, la verdad, como independiente, yo laburo quizás mucho más que antes. Eh, pero, pero... Si mi hijo, Maxi, eh, eh, como pasó esta semana, eh, estuvo enfermo y lo tengo que llevar al hospital, yo no le tengo que pedir permiso a nadie. Lo llevo al hospital. En todo caso, si tengo alguna reunión con algún cliente, eh, le pido para, para cancelarla. Que estaba preagendada. ¿Qué es lo que intento hacer yo? Tener bloques en los cuales, eh, de alguna manera, agendo reuniones con gente en el exterior, de, en el exterior gente, digamos no necesariamente el exterior, con gente afuera, digamos, no reuniones con, con clientes o con prospectos. Tengo bloques definidos, cuando digo un bloque me refiero a, por ejemplo, no martes a la mañana es día de grabar el podcast y lo único que hago es grabar el podcast. Eventualmente lo puedo cambiar, pero tengo que definir como reglas muy claras. ¿Por qué? Porque mi tendencia natural y la tendencia natural que tiene la mayoría de las personas que son independientes es a laburar 24 horas. Yo me despierto y estoy pensando en alguna cosa. ¡Puedo escribir un artículo sobre esto! ¡Uy, qué interesante esta nota que acabo de leer en el diario! ¿Podría hacer un video? No sé qué, no sé cuánto. Y pienso todo el tiempo. Entonces tengo que tener un sistema muy claro porque mi tendencia natural sería descuidar otros roles y meterle mucho, mucho foco... Y mucho tiempo a mi rol profesional. Y justamente al ser independiente, nadie me dice lo que tengo que hacer. Depende de mí mismo. Y a mí se me ocurren mil ideas de cosas para hacer. Yo estoy intentando enchular mi propio negocio todo el tiempo. ¿sí? De hecho, tengo tiempos como para pensar en, en eso. Es, entonces, es un gran desafío el poder equilibrar el rol personal con el, con el rol profesional. Y ¿sí? eso es uno de los grandes desafíos que tenemos como, como independientes. Eh, la verdad también es que cuando nosotros nos largamos como independientes, cuando dejamos esa eh, seguridad de las del sueldo del primero al diez, una de las cosas que pasa es que aumenta nuestro perfil de riesgo. no Estamos siendo súper arriesgados. A mí, yo dos por tres, eh, me dice no, porque vos sos perfil de riesgo conservador en tus inversiones. Yo ese perfil de riesgo conservador, no yo largué una carrera profesional por, independizar, por independizarme ¿dónde está el perfil de riesgo conservador? fui mucho más jugado que, que, que muchos ¿no? porque mi principal inversión hoy es mi propio negocio y eso es lo que mucha gente no, no ve eh, creo que, que hay que poder asumir ese riesgo da miedo no digo que no, pero, pero, pero es súper arriesgado entonces ¿por qué hablo tanto de negocios? bueno porque la realidad es que el único camino que nos puede hacer crecer nuestros ingresos de forma virtualmente ilimitada es el camino de ser independiente. No solo eso, sino que nos permite diseñar o construir la vida que nosotros realmente queremos y usar los tiempos como nosotros queremos usarlo. Que a la larga la vida se trata de eso, ¿no? La vida es tiempo. ¿Cómo utilizamos ese tiempo nosotros? es justamente lo que buscamos en un plan financiero personal construir una buena vida y, y creo que para muchos no digo que para todos pero para muchos la forma de hacerlo es, es ser independiente y por eso me duele en el alma cuando veo negocios que tienen un potencial enorme que con Tres o cuatro ajustecitos en un par de tornillos podrían hacer que explotaran o que les fuera mucho mucho mejor. No ando por la vida diciéndole a todo el mundo que tienen que hacer esto o hacer esto otro, pero se me ocurren muchas cosas que pueden hacer que los negocios mejoren. Sobre todo porque soy una persona observadora. Porque cuando veo algo que funciona, intento aprender qué es esto que está funcionando. Cuando hago el... Enchilame el negocio, cuando hago estos episodios, no busco... Mejorar la barbería y que me escuchen los barberos. No, no, no busco mejorar la carpintería o mejorar el que corta pasto el jardinero. Lo que busco principalmente es que pensemos afuera de la caja. Que, que todos nosotros pensemos cómo podemos llevar eso a nuestro negocio y que pensemos cómo, si el día de mañana fuéramos a tener un negocio, ¿qué podríamos hacer para que ese negocio crezca? De nuevo, ¿cuál es mi, mi hipótesis? Y bueno... Para muchos el construir una vida ideal está más enfocado o debería estar más enfocado en el camino de la independencia. Ojo, no para todos. Hay muchas personas que necesitan fuertemente la seguridad, tener la seguridad completa dentro de sus valores. Para esas personas quizás la administración pública sea un buen camino falsamente me parece que una empresa privada, por esto que decía que tenemos esa sensación de que la empresa privada es inamovible porque es una gran institución eventualmente, pero el día de mañana puede desaparecer ¿sí? y no nos pueden reducir o lo que sea, ¿sí? y por eso creo que para muchos el camino es el camino de la, de la independencia, yo personalmente estoy en este camino y muchas veces me encuentro con ex compañeros de trabajo y me dicen ¿estás arrepentido? y no, la verdad que no, tuve la suerte y el trabajo duro, digamos, de que me ha ido bien en el negocio. Quizás eh, eh, si me hubiera ido mal, mi visión sería distinta. Pero no estoy, estoy cero arrepentido y creo que por acá va el, va el camino, ¿no? El camino de la independencia. Sobre todo, ese valor que, que a veces pensamos solo en monetario y no pensamos en tiempo. Y el hecho de ser dueño de nuestro tiempo me parece que, que lo vale todo. Por eso es importante. Cuando nosotros estamos hablando de finanzas personales, hablar de cómo desarrollar o cómo hacer crecer negocios. Porque para muchos, si no para la mayoría, el conseguir, el construir la vida ideal que nosotros estamos buscando está relacionado con eso. Con tener nuestro propio negocio, con ser independientes, con ser dueños de nuestro tiempo. Que como dije, no quiere decir trabajar poco, sino que muchas veces quiere decir todo lo contrario. Trabajar mucho más, pero al menos podemos elegir nosotros cuando trabajamos. En el futuro voy a seguir hablando de estos temas, voy a seguir enchulando negocios, voy a traer al podcast algunos negocios que me parecen que hacen cosas por afuera de la caja y que han tenido éxito, para que todos aprendamos de eso ya sea, ¿para qué? Si el día de mañana quiero emprender tener las herramientas para poder hacerlo, o al menos tener la una, una metodología para pensar afuera de la caja y si ya estoy aprendiendo, buscarle alguna vueltita para, para mejorar Gracias por escucharme hasta acá, me encantaría escuchar su opinión, sus opiniones con respecto a este, a este episodio, qué opinan ustedes de, de esto, de nuevo no me considero dueño de la verdad y me encanta cuando recibo sus, sus opiniones. Gracias por escucharme hasta acá, como siempre, muchas gracias a todos los que me ponen estrellita, likes y todas esas cosas, que me ayudan a que más gente escuche esto, y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera, que busca despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida, que estamos ob obligados a despabilar para vivir una buena vida. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau chau. Veo financiera financiera, veo la financiera financiera.